0: No site do Globo Esporte, tinha uma matéria que estava em destaque lá, segundo o PVC, times agredidos em fase final do campeonato nunca retribuíram agressões com títulos, devido à agressão que o, o ônibus São Paulo sofreu, aquela emboscada, né, teve uma emboscada ali, segundo a matéria aqui, tem até o vídeo e tal, e segundo o PVC, ele solta esse título, né? Times agredidos em fase final de campeonatos nunca retribuíram agressões com títulos. É, explica aí, Luiz, o que está acontecendo no São Paulo? Que, como que tá o ambiente lá? que é, você é, sabe?
1: É assim, o São Paulo perdeu. O time está perdido. Mas eu acho que o mais estranho é e perdeu com as mesmas peças, às vezes nas peças que foram no Maracanã e fizeram quatro no Flamengo, tomaram assim, o símbolo internacional, então, eu acho que é mais psicológico, tem muito a ver com psicológico, assim, é uma coisa da vida mesmo, você fica muito pressionado, igual os jogadores São Paulo, estão muito, muito, muito pressionados, então assim, o regimento não existe, Aí eu vejo, ah, mas tem que descer porrada mesmo, ou se o paciente tiver funcionado, ela pô, peraí. É assim. Entendeu? Eu vi no Twitter vários jornalistas travando sobre o que aconteceu e, pelo que parece, o um funcionário envolvido, porque tra- o trajeto que o ônibus fez ontem, não é um trajeto normal, porque ele foi pela Francisco Morato, ele não costuma ir pela Francisco
2: Morato. Ele mas, Luiz,
1: eu até perguntar pra,
2: pra você. Você, como torcedor fanático, Entende muito o e tudo. Eu também acho que tem diretor envolvido. Eu já li em vários lugares sobre isso. Você acha que os jogadores sabem da verdade?
0: Cara,
1: o golpe tava, teve uma discussão forte com um desses funcionários. O repórter da CBN estava comentando isso. Então, cara, o problema é de dentro para fora. E falou assim, pelo que eu estou vendo é o seguinte, tem conselheiro envolvido. Falaram já tem conselheiro, mas eu não sei. O que falaram foi o funcionário do CT de São Paulo que passou para quem estava lá fazendo o que ele E para aqueles caras envolvidos na emboscada, e aí Deus que deu. E aí o pelos relatos que estavam falando os jogadores no, na transmissão, o Marco Aurélio Souza falando. Os jogadores ficaram deitados, os jogadores chegaram irritados no estádio. Cara, quem assistiu o jogo ontem pode ter a pode certeza. Os jogadores não estavam ali propriamente, entendeu? Em certos momentos não parecia que time focado. Então, e pensa, imagina se você chega para ir trabalhar, você é recebido com bomba, com não sei o que. como você vai ter um dia de trabalho legal? Você não tem, você não tem cara. Eu acho que essa situação minou o São Paulo óbvio. acho que o São Paulo poderia ter, ter jogar no melhor? Eu acho que poderia. Essa situação extracampo de vocês, Óbvio.
0: Mas assim, você então, acha lembro... que essa situação extra-campo, é, os jogadores, é, pelo fato deles saberem de algo, talvez, assim, eles estão indo mais. Ah, tipo assim, para dar meio que uma dura na, na parte administrativa do time assim, ou você acha que é o time tá é, ele deu mesmo uma sentida no que vem acontecendo, e eles não estão fazendo corpo mole assim no jogo para afetar a direção e tal?
1: Cara, corpo mole eu acho que tem um pouco, mas tem um pouco da confiança do time que tá zero. Eu não tem confiança. Você vê, tipo, algumas jogadas que você via e fazia, ontem tentou fazer e não sei, cara. Ontem era um jogo para o São Paulo virar a chave, ganhar a confiança, assumir, pelo menos provisoriamente, mesmo que por tipo, um dia a liderança de novo do campeonato. Não, o São Paulo se perdeu em campo, Porque ter perdido o jogo. Se o Curitiba fosse um time razoavelmente melhor, e o São Paulo tranquilo. E acho que assim, tem uma outra coisa que eu tava pensando. Eu lembrei da invasão que você tem em 2016. Que foi perto de um clássico contra o Palmeiras. Vale. Aí eu eu falei, cara, o maluco vão jogar arrebentado. Os caras jogaram. Era nítido que os jogadores de São Paulo sentiram. né? Quem assistiu aquele jogo, o para o Palmeiras, e os caras ali pelo menos tentaram dar uma resposta, mas eu senti que os caras não estavam ali. E o São Paulo saiu na frente, o Palmeiras não passou e depois virou. Cara, mas era muito rígido. E ontem ele estava mesmo na palma. Então, eu acho que assim, eu não vou passar pano para a situação ruim em São Paulo. Eu não vou mal. Uma pessoa muito ruim em São Paulo. Mais uma.
2: Mas eu
1: acho que esse fator é essa ação, em si toda E vou complementar uma outra coisa. E vários setoristas estavam falando. É, foi o pessoal do Gat ali, pra, pra ver o que tinha bomba. É inadmissível isso, me desculpa. É inadmissível. Então, assim, muito da situação de São Paulo ontem foi por esse evento.
0: Foi essa pressão que eles tomaram, né, do dos torcedores, mas é, igual você tinha dito, o caminho que eles fizeram foi diferente e tal, então você acha que isso aí já tava tudo esquematizado já e tinha gente que sabia disso, então?
1: de dizer que essa mudança de caminho foi é para fazer isso. risco até isso, porque o São Paulo não vai pela Francisco Morato, O é São Paulo sabe o sabe que eu tô falando. Não é ali pela Francisco Morato que sobe, ele faz um caminho por dentro, ele tem que chegar por dentro.
2: Mas, o Luiz, é... esse S.A. Campo prejudica, logicamente. né? Muito. A torcida do São Paulo tá anos sem ganhar alguma coisa importante. E isso mexe com a cabeça. Concordo, lógico. Depois do Palmeiras, de 2009, eu acho que foi o... Se acontecer que o São Paulo não vence esse campeonato, eu acho que o São Paulo entra nessa lista em segundo lugar, ou até junto com o Palmeiras, que é o campeonato mais grande da história. Inclusive com o Muricy. Olha que loucura. O Palmeiras, 2009, estava com o Muricy, como treinador. O São Paulo está com o Muricy agora na parte da diretoria. O que, que você... O futebol mostrado é um, é um futebol de um time que está brigando a não cair, sinceramente, nos últimos jogos. O Internacional, Curitiba, entre outros. Será que é só essa cana? Não tem alguma coisa a mais do que isso? Daniel Alves, é, Picuinha treinador com o Tietê, Thiago Wolff brigando, saindo de campo. Não tem alguma coisa mais do que isso?
1: Oh, essa briga do Thiago Wolff com o Reinaldo, eu acho que é uma briga de jogo. Uma briga totalmente de jogo. Assim, quem joga lá sabe. Você dá, um, dá uns culachas às vezes no seu companheiro, mas pô, depois você, você acerta e está tudo de boa. Essa é do Diniz. É louco. Ei, cara, tá muito estranho para ser só uma para essa briga com o treinador. Porque eu vejo, porque ontem até você até estava percebendo. O cara, estavam bastante fechados com ele. Saiu o gol, foi todo mundo comemorar com o treinador. Eu sinto que ele tem o um vestiário ainda. Não é tanto assim como falam. Eu acho que é só uma fase e a pressão está muito exagerada. Inclusive, muita gente falando. Ah, mas o Gabriel Sara sentiu a pressão. Cara, eu não acho, porque ele, o repórter, o Marco Aurélio Souza conversou com o Dr. Sancho e ele falou que assim, já tinha passado mal na tresta e ontem passou de novo.
2: Mas eu... eu não, eu só queria só pra, pra tentar melhorar minha pergunta. Por que hum. isso? Dá um exemplo do Daniel Alves. Eu, eu vou falar isso porque é dado, tá? É, é oficial. Ele tá a 19 jogos sem marcar um gol. Daniel Alves. Ele tá 11 jogos sem dar uma assistência. É aquela velha frase do Bampeta? Finge que me paga, jogo. São Paulo tá devendo salário?
1: Ah, pelo que, eu, pelo que eu fiquei sabendo, não. Não está sendo essa mega dívida. Acho que pode ser uma coisa com o Daniel em si. O que eu fiquei sabendo é que, é que ele não concordou muito com a redução, mas isso é uma coisa bem mais antiga, porque se fosse assim, ele já teria estaria bem abaixo em outros jogos. E desenho, por exemplo, não fez bons jogos. O jogo contra o Grêmio, por exemplo. Eu Achei que ele foi muito bem na, em Porto Alegre. A espiral começou no jogo São Paulo e Grêmio no Morumbi E degringolou de lá para cá. Mas. acho que o Daniel tem assim, que chamar responsabilidade, sim. Não, isso é inegável. Ele é responsável. Porque é o maior salário do time, usa a faixa de Capitão e a camisa 10. Então assim, não vou cobrar do cara que usa a camisa 10 do time, a faixa. Então, ele tem que ser mais cobrado. Ele tem que saber disso. E eu fiquei mais indignado, nessa semana, de duas situações. O Juan Fran foi chamado para dar uma entrevista coletiva. E vocês acham que viram. Cara, o Ron Fran é perdido, perdido, cara. E essa entrevista, para mim, ela entrega que é um... Problema da, da, de cima pra baixo. Não é um problema de salário, mas é um problema de algumas coisas erradas que estão acontecendo. Por exemplo, gente fora do vestiário que tá frequentando do vestiário. O que, que, que é isso? Conselheiro. Tem muito, tem muito conselheiro dando pitaco ali, velho. E todo mundo sabe que o, o, o Casares foi mais que seja essa mudança, ele é ligado a conselheiro ainda. Então é aquele velho mal, os cardeais, metendo demais, influencia a saída do pássaro, que o Daniel Alves deixou bem claro na entrevista, não foi nem algo assim nas entrelinhas, foi falado explicitamente. Uhum. Então, e outra coisa, o peso da, da fila. Ela tá pesando de novo pro jogador, o peso de 2018. E o meu medo era que ela pesasse agora, ela está pesando, mas ela está pesando de uma forma bem mais forte esse ano, porque era um campeonato que estava razoavelmente na mão. É, é engraçado, se o Inter não tivesse ganho essa sequência, o São Paulo nessa má fase fez, ainda assim, seria líder do campeonato. É, não dá para entender, mas eu acho que tem alguma coisa muito forte fora do campo acontecendo, e que o presidente não está tomando a postura que a torcida espera. Eu acho que tem que demitir. Agora, já tá até complementando, né? sobre o Fernando de Guia. O Fernando de Guia a mão do time. Mas que eu ache que não perdeu tanto do cenário, mas o jogo não encaixa mais. Entende? É tem que é, enfim, encarado. Eu demitiria o Fernando mim mas eu apoio, acho que. Eu não acho ele um mau treinador. Mas eu acho que ele tá precisando rever conceito. E quando você fala pro cara rever conceito, é que não é que as ideias dele sejam ruins, as ideias dele são boas. Porque ele pelo menos não fica nesse joguinho bichuruco que a maioria dos treinadores brasileiros fica de. Joga por uma bola, ganha por 1 a 0 está tudo bem o Fernando precisa maturar conhecimento ele precisa aprimorar o que ele faz especialmente no, no coletivo porque se ele não fizer isso se ele viver, ah eu tenho as minhas convicções e basta ele vai morrer com as convicções e não vai virar o grande treinador que todo mundo acha eu, sem comparação, obviamente mas um treinador que tinha então, fortes convicções e demorou a se encaixar, mas quando se encaixou, encaixou bem, foi o Pelê. O Pelé na Copa de 82 tinha as convicções dele, e até aquela frase, bota, bota a ponta Pelê, aí foi 82 e 86, duas copas terríveis tudo. Brasil, chegou no São Paulo, já chegou perdendo o Campeonato Brasileiro, aí todo mundo, nossa, não que que mandar ele fora? Não sei o que, que ele é muito ruim, que ele é, é fracassado. Só que aí eu se as, as ideias. Serviu muitas ideias. Você pensou o time e tudo mais. Aí deu no que deu. Eu mostro que todo mundo sabe. O problema das ideias é isso. É as ideias. Elas precisam ser maturadas. E eu não acho que elas estão é sendo.